0: Ich lese heute den Predigttext aus Römer 14, die Verse 13 bis Römer 15, die Verse 6. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, Ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
1: Einen schönen guten Morgen auch nochmal meinerseits. Ich bin Sechang Lim, ich bin Teil des Hafen-Pastorenteams und freue mich, heute den dritten Advent mit euch verbringen zu dürfen und Gottesdienst feiern zu können. Und wie es eingangs schon gesagt wurde, falls du heute neu hier bist, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und vielleicht hast du nach dem Gottesdienst ja noch etwas Zeit, ins Gespräch zu kommen. Wir haben einen Andockenstand, komm gerne dorthin. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Advent. Wir haben es in den Liedern schon gehört, aber auch in der Einleitung von Hendrik. Es ist eine Zeit, wo wir zur Ruhe kommen wollen, wo wir entschleunigen wollen, wo wir, bewusst, wo wir bewusst auch kürzer treten wollen, um zur Ruhe zu kommen. Eine Zeit, wo wir uns nicht zu viel auf die To-Do-Liste klatschen wollen und Besinnlichkeit, Ruhe und Zufriedenheit genießen wollen. Als Christen freuen wir uns aber auch, weil wir warten dürfen und erwarten dürfen, wie wir auch gesungen haben, ist nämlich vor 2000 Jahren unser Herr und unser Erretter, Jesus Christus, geboren worden. Er war das Licht der Welt, er war die Hoffnung der Welt, die zu uns gekommen ist und unser ganzes Leben verändert hat. Aber wir sprechen von Weihnachten oftmals auch als das Fest der Liebe. Aber der heutige Text ist der, ein Fest des Liebens. Wieso ist der Text so gewählt? Weil Erich Fromm sagte, ein Autor und Psychologe, der hatte 1956, also schon vor langer Zeit mal ein Buch geschrieben, die Kunst des Liebens, und darin hat er beschrieben, dass die Liebe nicht irgendein fertiges Produkt ist, nicht ein Geschenk, das einem in den Schoß geworfen wird, man packt es aus, ja, jetzt bin ich ein liebender Mensch. Er sagt, es ist ein Prozess, es ist eine Fähigkeit, die wir uns anlernen können, die wir über unser Leben auch entwickeln sollten, in der wir wachsen können, in, der wir, in die wir auch investieren können. Und ist es nicht wahr, dass wir in unserer westlichen Hemisphäre, in der wir leben, hier auch in Deutschland fast schon vergessen haben oder verlernt haben, wirklich zu lieben? Das ist eine Frage, die wir uns heute stellen wollen und der wir uns auch stellen möchten. Was bedeutet es für uns, explizit zu lieben? Ist, die, ist diese Liebe eher ausgedrückt dadurch, dass wir Leuten etwas Gutes tun, damit sie uns etwas Gutes tun? Fühlen wir uns dabei besser oder lieben wir wirklich so, wie wir als Christen es gehört haben? wie Jesus uns geliebt hat. Das ist die Fragestellung, die wir heute mitnehmen möchten. Und ich hoffe, dass ihr euch die Zeit auch nimmt, in der Woche darüber nachzudenken, was bedeutet es, dass Weihnachten ein Fest des Liebens ist und dass wir darüber nachdenken können. Und im heutigen Kontext, ihr habt euch vielleicht gefragt, das ist nicht gerade die klassische Weihnachtsgeschichte, auf die ich gewartet habe, und es war auch ein recht langer Text. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir ganz genau, was es bedeutet, einander zu schätzen, zu sehen und zu lieben. Und im Umgang gerade auch im Gemeindekontext spricht da, äh, da Paulus auch darüber, wie können wir uns als Brüder und Schwestern, wie können wir uns als Familie, die wir wirklich sind als Christen, viel mehr lieben und das Wohl des anderen suchen, anstatt mich selbst zu erheben. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch einmal mit uns beten. Vater, der du voller Liebe und Gnade bist, wir danken dir für diesen dritten Advent, dass wir gemeinsam feiern dürfen und hilf uns wirklich bei all dem Alltagstrubel, zurückzuschalten und auf dich zu schauen. Lass uns mit einer wartenden und erwartenden Herzenshaltung auf dich schauen. Wir bitten dich, dass du durch den Text, den du uns gegeben hast, der vor vielen Jahren verfasst wurde, aber heute immer noch die gleiche Gültigkeit hat, dass er unsere Herzen verändert, dass dein Wort wirklich Wahrheit wird in unserem Leben und dass wir uns danach ausrichten. Gib uns Kraft dafür und lass uns ein fruchtbarer Boden sein, dass wirklich deine Liebe, die du uns durch deinen Sohn Jesus geschenkt hast, auch in uns reflektiert wird, damit wir Licht in dieser Welt sein können und auch das Salz dieser Welt. Wir danken dir und wir bitten dich, dass du heute auch durch deinen Heiligen Geist wirkst und du dass du Freude hast, dann wir dich feiern hier in diesem Gottesdienst. Amen. Wir sagen oftmals, wenn wir die Bibel besser verstehen wollen, dann müssen wir uns den Kontext anschauen. Man sagt da oftmals auch, Kontext ist King. Also der Kontext ist der König. Ohne Kontext ist es schwierig, die Bibel auch zu deuten. Deswegen möchte ich euch ermutigen oder wollen wir uns als Pastoren wollen wir euch zusprechen viel mehr und auch regelmäßiger in der Bibel zu lesen, um die Bibel auch besser zu verstehen. Wenn wir uns den heutigen Kontext anschauen, wollen wir uns drei Sachen erstmalig angucken. Und zwar, an wen war dieses Schriftstück gerichtet? Der Römerbrief war, wie der Name es uns schon verrät, an die Kirche in Rom gewidmet. Die Römer. Aber wer waren diese Römer? Wir müssen uns vor Augen halten, dass damals in der antiken Zeit, aber auch in der Zeit, wo der Brief verfasst wurde, Rom das Epizentrum der Welt war. Es war die Hauptstadt der Welt. Alle einflussreichen Quellen kamen aus Rom und gingen nach Rom. Philosophisch, religiös, kulturell, militärisch, sozial und gesellschaftlich. Vieles fand in Rom statt und beeinflusste die ganze Welt. Dementsprechend siedelten sich dort viele verschiedene Menschen an und vergleichbar zu Hamburg oder zu Großstädten und Metropolen, die wir hier in Deutschland auffinden, wollten die Menschen natürlich in diese Großregion ziehen und es gab verschiedene Gründe, vielleicht eine bessere Jobperspektive, Einfluss zu haben, sich den Traum zu äh, erfüllen, Dinge, die uns dazu anregen, auch heute in größere Städte zu ziehen, war damals in Rom natürlich auch gegeben. Und die Menschen, die dort lebten, waren nicht alle gleich. Es waren nicht nur die Römer, sondern die römische Kirche spiegelte genau das wieder, was die Stadt Rom auch widerspiegelte. Wir sehen hier, dass dort Menschen waren, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Und in der Bibel lesen wir von den Judenchristen. Wir sehen aber auch von Heidenchristen Menschen, die keinen jüdischen Kontext hatten und nicht mit, dem, äh, mit den Gebräuchen des Alten Testaments aufgewachsen sind. Aber wir sehen auch von Reichen und von Armen, wir sehen von Sklaven und Befreiten, von Herren, von Männern und Frauen, die Paulus hier adressiert. Gerade wenn wir in Kapitel 16 lesen, sticht uns das ins Auge und deswegen hilft es, dann noch mehr drauf zu achten. Denn die Namen, die in Kapitel 16 in den Raum geworfen wird, die er begrüßt in seiner Abschlussansprache, sind Menschen wie ein Urbanus oder ein Ampliatus, das waren Gewöhnliche Namen für Sklaven. Das waren Leute, die in Sklaverei oder in, in Arbeitsverhältnissen lebten. Er redet aber auch von einer Priska und einem Aquilas. Ein Mann und eine Frau werden er erwähnt. Er spricht nicht nur den Mann an, den Hausherren, den Dominus, sondern er spricht auch die Frau explizit an. Aber wir lesen auch von verschiedenen Leuten, die er dort aufzählt. Ein Aristobulus. Aristobulus war ein Enkel des großen Königs, Herodes des Großen. Und wir sehen, dass auch Menschen mit Einfluss Teil der Gemeinde waren. Aber was Paulus hier tut, ist, er differenziert nicht zwischen hohen und angesehenen Menschen, sondern er sagt, ihr seid alles eine Kirche, ihr seid ein Leib, ihr seid eine Familie. Und so adressiert er sie auch. Und er versucht, sie zu vereinen und ihnen klarzumachen, was es bedeutet, Christ zu sein. Auch bei uns zählt es heute. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld oder wie viel Einkommen ich habe, welcher kulturelle Hintergrund mich geprägt hat oder ob ich in Deutschland geboren bin oder nicht, ob ich ein Akademiker bin oder nicht. Nein, das, was uns auch heute noch vereint, wie es damals war, war der Glaube an den einen Jesus Christus. Und das vereint auch uns. Und eigentlich können wir uns stückweit auch mit dem ganzen Bild identifizieren. Vor circa zwei Jahren haben wir einen Gemeindezusammenschluss erlebt, wo verschiedene Gemeinden zusammengekommen sind, mit verschiedenen Kulturen, Gewohnheiten, wie man Gottesdienst feiert, gemeinsam umgeht, aber auch wie wir Lieder singen oder welche Lieder wir singen. Aber das ist kein Hindernis, sondern ein Privileg und eine Freude, die wir genießen dürfen. Das ist auch das Potenzial, wirklich Kirche für die Stadt zu sein. Hafen, Hamburg, Kirche für die Stadt, das sollte nicht nur irgendein belangloser Werbeslogan sein, sondern es sollte unsere DNA sein, das sollte unsere Vision beinhalten, Kirche für und in der Stadt zu sein. Eine Stadt, die doch so vielfältig ist. Lass uns dieses vor Augen halten und nicht Angst haben vor Dingen, die anders sind. Äh, Gewohnheiten, die vielleicht sich äh, differenzieren von unseren Gewohnheiten. Und dieser Text zeigt uns dieses genau auf, dass wir wertschätzen können, Vielfalt zu haben. Und was explizit ist die Sachlage? Die Sachlage ist, dass wir verschiedene Menschen haben, mit verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen. Und wir alle kennen das vielleicht auch, wenn wir über Grauzonen sprechen. Es gibt Bereiche im Leben, da sagen wir, das ist richtig, das ist falsch, das tut man, das tut man nicht. Aber viele unserer Lebensfacetten sind auch Grauzonen, wo wir Präferenzen haben oder Präferenzen auch haben dürfen und sie selber auch als Recht sehen, aber auch dem anderen zusprechen sollten. Und um diese Situation geht es im heutigen Kontext. Nicht um mehr, aber auch nicht um weniger. Denn hier spricht Paulus zu den Römern und sagt, liebe Gemeinde, unter euch gibt es starke und es gibt schwache Leute. Es gibt Leute, die verstanden haben, was das Evangelium mit sich bringt. Und zwar Freiheit. Einmal Freiheit von der Sünde, Freiheit vom Tod, weil Jesus für euch gestorben ist, weil er gerecht war, weil ihr nicht gerecht sein wolltet, hat er das Gesetz erfüllt. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir befreit sind von dem Gesetz, an das die Juden damals gebunden waren. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir immer wieder, wie viele Gesetzestexte dort auch gab, woran sich das Volk Israel halten sollte, was auch gut für sie war. Aber im Neuen Testament lesen wir genau, was Jesus dazu sagt. In Matthäus 5, 17 steht, Denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus Christus hat das Gesetz, was kostbar war, nicht einfach nur aufgehoben. Er hat es für uns erfüllt, weil wir es nicht erfüllen konnten. Und was bedeutet es, dass wir frei sind von dem Gesetz? dass wir nicht mehr an dieses Gesetz gebunden sind. Und das haben die Starken, so wie Paulus sie nennt, verstanden. Ja, wir müssten uns nicht mehr an jedes Gesetz penibel halten, sondern Jesus hat uns ein neues Gesetz gegeben, zu lieben, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Das ist das, was in alle unsere Gedanken und Entscheidungen und Handlungen einfließen sollte. Aber in Römer 10, 4 lesen wir auch, dass wirklich in Christus alles finalisiert ist. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wir können uns das vielleicht einfacher vorstellen, wenn wir uns ein Ehepaar vorstellen. Ein Paar hat geheiratet und sie genießen alle Vorzüge der Ehe. Sie sind vertraut, sie haben Sicherheit in ihrer Beziehung und dürfen all diese Privilegien genießen. Welches Ehepaar, das sich liebt und das Freude daran hat, würde auf die Idee kommen zu sagen, oh, lass uns wieder in den Verlobtenstatus zurückgehen, da war es doch viel schöner. Das würde keiner machen. Genauso ist es mit dem, was Jesus erfüllt hat. Er hat das Gesetz bereits erfüllt. Es wäre also töricht und auch unlogisch, zurück dahin zu gehen, zum Gesetz Denn das Gesetz war nicht das, was uns Freude schenkt, sondern es hat auf etwas hingewiesen. Und zwar auf Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber auch auf den, der kommen sollte, Jesus Christus. Und mit seinem Kommen, mit seiner Geburt, seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung hat er letztendlich alles erfüllt. Und das ist auch etwas, was wir im dritten Kontext oder am dritten Punkt verstehen müssen, über den Adressaten, über Paulus, der Schreiber dieses Briefes. Paulus war ein Pharisäer, der sehr stark davon geprägt war, vom Gesetz. Pharisäer waren dafür bekannt, dass ihnen das Gesetz, das mosaische Gesetz, das Gesetz, das Israel durch Mose auf dem Berg Sinai nach ihrer Gefangenschaft in Ägypten empfangen hatte. Dieses Gesetz war über 1300 Jahre bindend und für viele Juden heute immer noch bindend. Es war nicht einfach, dieses abzulegen. Und gerade für einen Paulus, der dieses gelebt hat und dessen Kultur und DNA es auch war, hat es aber verstanden, dass er frei von dem Gesetz war. Aber er konnte sich auch vorstellen, dass es für einige wahrscheinlich nicht so einfach war, dieses Gesetz hinter sich zu lassen. Und das waren die Schwachen. Die Schwachen wussten, dass Jesus für sie gestorben sind. Sie haben das Evangelium gehört, aber sie konnten noch nicht so richtig mit dem Gesetz, äh, mit der Gesetzlosigkeit oder dem Freispruch vom Gesetz leben. Denn sie bindeten sich immer wieder an bestimmte Dinge. Und diese zwei Dinge waren einerseits, was in Kapitel 14 auch steht, die Einhaltung des Sabbats und dass der Sabbat heilig gehalten werden muss und dass man bestimmte Dinge am Sabbattag tun darf und nicht, der am Samstag auch war, und Speisegesetze. Diese jüdischen Speisegesetze, die die Juden sehr stark geprägt hatten, die beiden Sachen mussten Christen nicht mehr erfüllen. Sie fahren frei davon und eigentlich etwas Schönes, was man zelebrieren sollte und dankbar dafür sein sollte, aber einige Leute konnten das nicht. Und deswegen spricht Paulus explizit zu den Leuten und sagt, ihr alle habt Freiheit empfangen. Jesus Christus ist für jeden Einzelnen von euch gestorben. Aber die Freiheit, die ihr empfangen habt, nutzt sie nicht als starke, hinabzuschauen auf die, die es noch nicht können. Aber diejenigen, die die immer noch sich ans Gesetz gebunden fühlen, obwohl sie es gar nicht sein müssten, Verachtet nicht diejenigen, die frei von diesem Gesetz leben. Und auch wir erleben immer wieder Bereiche, wo wir differenzierte Sichtweisen haben. In unseren Familien, in unseren Beziehungen, aber auch sehr stark in unserer Gemeinde. Und darauf sollten wir achten und daraus können wir lernen, wie wir in solchen Situationen wirklich auch damit umgehen können. Denn in solchen Phasen, wenn wir Grauzonen äh, sehen, dann neigen wir trotzdem dazu, aus Grauzonen schwarz und weiß zu machen. Wir neigen dazu, richtig und falsch zu erörtern. Und oftmals ist es das, was ich denke und fühle und was ich präferiere, das ist bestimmt richtig. Bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei mir ist es oft so. Und das, was der andere sich wünscht und was er sieht und was er denkt, ist falsch. Aber der heutige Text hilft uns wirklich auch explizit als Gemeinde, einander mehr zu lieben und auch in solchen Fragen, wo es unterschiedliche Sichtweisen geben kann, anders mit umzugehen. Wir schauen mal in den Text genauer rein. Und da steht auch, durch Jesus den Herrn, äh, hören wir darum auf, einander zu verurteilen, statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Hier möchte er etwas adressieren, Wir neigen oftmals als Menschen dazu, alles aus unserer Brille zu sehen, aus unserer Sichtweise. Und daraus kann auch ein Stolz eine Überheblichkeit werden, weil wir denken, dass wir es besser wissen. Aber Paulus sagt uns, hört auf, einander zu richten. Ihr seid eigentlich alles Angeklagte, alles Sünder, alles verlorene Menschen, die durch Jesus und seine Liebe errettet wurden. Ihr hattet eigentlich alle das gleiche Schicksal vor Augen. Aber in seiner Gnade wurdet ihr gerettet. Wieso wollt ihr euch gegenseitig denn richten? Wieso verurteilt ihr einander? Am Ende des Tages ist es Gott, der richtet. Er ist derjenige, von dem wir uns, wenn er uns ruft, verantworten müssen. Hört also auf. Und er bezieht dieses auch auf sich selbst. Er sagt, hören wir darum auf. Er sagt nicht vom hohen Ross, ich weiß es schon, ich habe alles drauf. Hört auf mich wir wollen gemeinsam aufeinander zu richten. Und das ist etwas, was wir uns kontinuierlich immer wieder zusprechen sollten und uns daran erinnern sollen. Weil unser Leben, unser Leben als Egoist und Egoman treibt uns immer wieder dazu, anders zu denken und zu handeln. Hier steht aber auch, wir sollten unser eigenes Verhalten prüfen. Das ist ein Grundsatz, der uns sehr helfen kann. Gerade auch als Christ. Und wenn du kein Christ bist, kann es dir vielleicht auch helfen, über deine Gedanken und dein Handeln zu reflektieren. Es ist immer wichtig, unsere Grundmotivation zu prüfen. Wir können etwas gut meinen, aber in unserem Herzen kann es aus einer schlechten Intention fließen. Ich kann jemandem sagen, ja, du machst mal dies, das und äh, du, du, du lügst doch die ganze Zeit, du betrügst und bist immer auf dich zentriert. Und eigentlich sage ich es ihm, weil ich darunter leide und weil ich ihm einfach zeigen möchte, wie viel ich eigentlich besser bin. Wie viel ich eigentlich mehr weiß und drauf habe, auch als Christ. Oder ist meine Grundmotivation, etwas anzusprechen aus Liebe, das Beste und das Wohl des anderen zu sehen. Und ich hoffe, dass wir uns auch in unseren Gemeinschaften, aber auch in unseren Beziehungen die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Was ist meine Grundmotivation, wenn ich mit Menschen spreche, aber auch in solchen Situationen binne? Möchte ich Leuten etwas aufstülpen, sie zwingen, etwas anzunehmen, was ich mir wünsche? Oder ist meine Grundmotivation, sie zu lieben? Wir sollten deswegen kein Hindernis für Menschen sein in ihrem Glaubensleben, sondern eine Art von Brücke oder eine Art von Treppe. Es ist doch viel schöner, wenn wir dazu beitragen können, wenn Brüder und Schwestern, wie die Bibel es uns sagt, wachsen können. Wir wollen ihr Wachstum doch nicht eingrenzen und Stolpersteine für sie werden. Im Vers 14 steht auch, Durch Jesus, den Herrn, bin ich zur Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Und hier sagt Paulus, ihr Staat, ich stimme euch zu. Ihr habt recht. Eigentlich habt ihr recht. Ihr seid frei von diesen Gesetzen. Ihr müsst euch gar nicht mehr dran halten. Und hier kommt aber das große Aber. Auch wenn ihr Recht habt, bedeutet es nicht, dass ihr in eurer Freiheit und eurem Recht den anderen bemindern müsst oder auch sollte, sondern geht darauf ein, was gut für die Person ist. Und das ist, ein, wenn wir den Vers lesen, sehen wir daraus, dass ist nicht Paulus gesellschaftliche Blickweise oder sein Blickfeld oder was, was er sich selber erarbeitet hat. Er sagt, durch Jesus, den Herrn, bin ich zur Überzeugung gekommen. Und er nimmt hier wahrscheinlich auch Bezug zu Matthäus 15, 11, wo steht, nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Und in Apostelgeschichte 10, 15 sehen wir auch, wie Gott in einer Vision zu Petrus spricht und sagt: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und wichtig ist es, das ist nicht universal gemeint. Wir können jetzt nicht sagen, LSD oder Kokain ist gesund, weil irgendwie das ist doch alles ist rein. Es bezieht sich genau auf dieses Essen, auf diese, diesen Tatverhalt, den wir hier sehen. Und es geht hier auch nicht um, dass es gutes und gesundes Essen gibt und ungesundes, darauf nimmt er keinen Bezug. Wir müssen uns natürlich in der Komplexität des Lebens viel mehr Gedanken machen, etwas, was sie damals nicht gemacht haben. Paulus hat nicht an an einen Androikus gedacht und dachte, ah, du hast heute schon vier Schnitzel gegessen, vielleicht solltest du mal einen Salat essen. Das war nicht seine Intention. Ihm geht es darum, was ist rituell und religiös annehmbar? Was erfreut Gott und was dürfen wir tun? Und deswegen ist es wichtig, und das sollten wir auch mitnehmen, es gibt Bereiche im Leben, wo wir Unterschiede machen. Und das ist wichtig, dieses zu begreifen, aber auch auf die richtige Weise. Wenn es auch im Theologischen darum geht, dass jemand sagt, Jesus ist gar nicht Gott gewesen, dann ist es für uns fast unmöglich, mit dieser Person Gemeinschaft zu haben, weil es konträr zu unserem Glauben ist. Aber auch Glaubenssätze, wenn jemand sagt, ich muss meinem Partner nicht treu sein, dann sind es natürlich Bereiche, wo wir sagen, nein, unsere Überzeugung ist da anders. Deswegen müssen wir gut differenzieren und gucken, welche Kriege und welche Schlachten wir kämpfen. Aber in diesem Grauzonen gibt es immer eine Vielfalt von verschiedenen Meinungen. Und das Leben als Christ ist nicht so einfach. Wir können nicht im Autopiloten einfach durchfliegen, durch unser Leben. Und umso wichtiger ist es, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Dass wir nicht nur auf uns Bezug nehmen, dass wir nicht nur die Nachrichten lesen und uns irgendwas vorplappern lassen, sondern dass wir im Heiligen Geist differenzieren, reflektieren und nachdenken über das, was wir sehen, aber auch das, was wir tun. Im Vers 15 steht, wenn du dich daher in einer Frage, die das, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestürzt, gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Ihr habt nun alle Freiheiten, aber ihr müsst nicht alle Freiheiten ausnutzen. Nur weil euch ein Recht gegeben ist, müsst ihr nicht darauf bestehen. Das ist etwas, was Jesus uns vorgelegt hat das wir oftmals aber vergessen. Oftmals hören wir den Satz, ich habe aber das Recht dazu. Ich darf doch. Wieso sollte ich? Aber hier lesen wir, was Paulus damals der römischen Gemeinde geschrieben hat, aber auch unschreibt: Ihr müsst eure Rechte und Freiheit nicht alle wahrnehmen. In Liebe zu anderen dürft ihr auch darauf verzichten. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Um das vielleicht besser zu verstehen, möchte ich euch ein Beispiel nennen. Der Alkohol. Ja, das ist ein Thema, wo sich schon einige die Köpfe eingeschlagen haben, auch in der Kirche. Und es gibt ja verschiedene Statistiken, die sagen, ungefähr 12 bis 15 Prozent der Menschen haben ein Alkoholproblem. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. Aber weswegen ich das das Beispiel des Alkohols nehme, weil es uns vielleicht helfen kann. Alkohol ist nicht per se schlecht. Wir sehen das in der Bibel, wir sehen positive Verse dazu, aber auch, Warnungen und explizit wird immer gesagt, sei nicht betrunken. Betrinke dich nicht, verliere nicht die Kontrolle über dich. Gib deine Kontrolle und dein Gewissen nicht über, indem du dich selbst verlierst und nicht weißt, was du tust. Geh nicht in ein Suchtverhältnis. Und einige Leute haben kein Problem damit. Einige Leute können am Abend einen Wein trinken und das war's. Sie freuen sich, sind Gott dankbar, legen sich schlafen und das war's. Aber es gibt auch Menschen, die ein massives Problem damit haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt Menschen, die wirklich nicht nur bei einem Glas Wein bleiben, sondern gar nicht mehr ohne Alkohol schlafen können. Und deswegen haben wir die Freiheit zu wählen, ob ich trinke oder nicht. Aber es gibt Leute, die dieses nicht können. Vielleicht ist dieser Vergleich zwischen Starken und Schwachen hier auch angebracht, zu sagen, die Starken können sich selbst regulieren und können sagen, hier mache ich Stopp, moderates Trinken ist angesagt. Aber es gibt Menschen, die das vielleicht nicht können. Und um das Ganze etwas weiterzuführen und auch in eine Applikation zu führen, können wir uns vorstellen, was das bedeuten kann in unserem Kontext. In unserer Gemeinde haben wir Docs. das sind Hauskreise, Gemeinschaften, die sich innerhalb der Woche treffen, Leben miteinander teilen. Und falls ihr das zum ersten Mal hört, dann ist es schon ein bisschen komisch. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht als Grundvorsatz für nächstes Jahr, euch zu überlegen, Teil eines Docs zu werden und eine Gemeinschaft für euch in eurem Stadtteil zu finden. Aber stellt, ihr euch, stellt euch einmal vor, ihr seid in eurem Dock und jeden Dienstag trefft ihr euch abends, esst zusammen, trinkt auch mal ein Schlückchen. Das ist eure Routine, danach teilt ihr das Leben miteinander, betet zusammen, redet über die Bibel. Aber es kommt eine neue Person in diese Gruppe rein, eine neue Person, die Feuer und Flamme für Jesus ist, die gar keine Ahnung hatte, was Kirche überhaupt ist, die aber wirklich Jesusliebe empfangen hat. Und am ersten Abend macht die Person auf, erzählt alles, was in ihrem Leben äh, passiert ist. Und er sagt, vor vielen Jahren hatte ich eine Alkoholsucht, bin von Therapie zu Therapie gelaufen, wusste gar nicht mehr, wie ich weiter soll. Ich habe meine Frau verloren, meine Kinder verloren, aber ich bin davon freigekommen. Und ich merke, wie Gott dieses bewirkt hat und wie er mich hierher geführt hat. Jetzt ist die Wahl, die wir haben. Wir können sagen, na und? Schön für dich, jetzt bist du ja frei davon. Jetzt können wir weiter trinken und wenn du nicht möchtest, musst du es nicht tun. Aber seine Freiheit aufzugeben kann vielleicht auch bedeuten, dass ich persönlich sage oder auch als Gruppe sage, er liebt Jesus und ich möchte ihn kein Stolperstein sein. Wieso sagen wir nicht einfach, dass wir diesen Abend ohne Alkohol verbringen? Wieso schränke ich mich nicht selber ein für diese Person? Es ist nicht auch das, was Paulus hier anspricht, sich selber aufzuopfern in Liebe und zum Wohl des Anderen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das mich auf mein ganzes Leben einschränkt, sondern für diese Person in Liebe geschieht. Ich hoffe, das hilft uns vielleicht noch mehr, mit diesem Text auch in unserem persönlichen Leben umzugehen, wenn es heißt, dass wir unser Recht und unsere Freiheit für andere aufgeben dürfen. Im Vers 16 steht, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Die Freiheit, die wir durch Jesus Christus empfangen haben, die frohe Botschaft des Evangeliums, sollten wir nicht aufs Spiel setzen, dadurch, dass wir uns über Recht und Unrecht, was ich darf und was andere Leute nicht dürfen, dass wir uns darüber zanken. Wichtig ist, was in diesem Brief auch fokussiert wird, was aber auch Paulus in allen Briefen immer wieder betont, dass es Einheit in der Gemeinde gibt. Einheit auch hier unter uns. Einheit trotzdem, auch wenn wir Verschiedenheit erleben. Das ist das, was wichtig ist. Wir sollten unsere Einheit und unsere Liebe und Freiheit, die wir durch Christus empfangen haben, nicht aufs Spiel setzen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Er sagt hier wahrscheinlich eher an die Stärke und sagt, es geht hier nicht um das Essen und an die Schwächern sagte auch, es geht hier nicht um das Essen. Viel wichtiger für euch als Gemeinde ist es, dass ihr Gerechtigkeit habt, Frieden und Freude, die Früchte des Heiligen Geistes. Wie oft sind wir damit beschäftigt uns über sekundäre und tertiäre Themen auseinanderzusetzen? Wie oft sagen wir, oh, das Drumset, das ist doch ein Instrument der Hölle, das hat ja in der Kirche nichts für zu suchen. Oder wir singen schon wieder diese alten Lieder, diese Hymnen, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich finde Filterkaffee viel besser als Espresso-Kaffee. Das sollten wir wieder einführen oder andersrum. Manchmal streiten wir uns über dreilagiges oder achtlagiges Toilettenpapier. So weit geht es manchmal. Aber worauf wir uns berufen sollten ist, das Wichtige im Leben und das Wichtige, das wir als Christen empfangen haben, zu konzentrieren, das ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude untereinander. Wie sehr motiviert uns das, Frieden untereinander zu haben? Auch in unserer Verschiedenheit können wir nach Frieden suchen. Und das bedeutet nicht, dass wir in einer homogenen Gesellschaft oder Gemeinschaft leben müssen. Das bedeutet nicht, dass jeder auf einmal Klassikmusik lieben muss oder auf Techno stehen muss. Wir können Vielfalt haben, aber trotzdem in Einheit stehen. Wenn wir uns gegenseitig lieben, wenn wir den anderen sehen, wenn wir den anderen zelebrieren und auch annehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Und deswegen sollten wir uns auch Raum geben in diesen Gesprächen, aber auch vielleicht in dem Zank, der entstehen kann, darüber nachzudenken, wie wichtig ist es überhaupt. Und vielleicht sollten wir viel mehr darüber motiviert sein, was dem anderen gut tut. Oder auch Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen und zum ersten Mal in die Kirche kommen. Wie können wir für diese Menschen wirklich ein liebevolles Umfeld sein? Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Das sind zwei Dinge, die wir hier rausnehmen können und von denen wir lernen können. Und hier hilft uns vielleicht auch eine Illustration. Stellt euch mal eine Familie vor. Hier sind viele Eltern, viele Eltern sitzen hier und jeder war schon mal ein Kind, nehme ich mal an. Der weiß ganz genau, wie wichtig es Eltern ist und wie sehr es uns Freude geben kann, wenn Kinder sich untereinander gut verstehen, oder? Nick doch mal, wenn das so der Fall ist. Wenn Kinder wirklich gut miteinander klarkommen, und das bedeutet nicht nur kleine Kinder, selbst im Erwachsenenstatus und Stadium gibt es sehr viel Zwist auch unter Geschwistern. Aber als Elternteil bin ich bestürzt, wenn ich sehe, dass fast schon Hass und eine Abneigung zwischen Geschwistern entstehen. Das bricht einem das Herz. Und genauso bricht es Gott das Herz, wenn wir untereinander streiten, uns uneinig sind. Unsere Egoismen viel wichtiger sind als das Wohl des anderen. Aber es bringt ihm auch Freude, wenn wir in Einheit leben. Wenn wir jeder Einzelne darauf bedacht sind, dass unsere Einheit gestärkt wird, dass die Liebe für den anderen in den Vordergrund tritt. So eine Gemeinde können wir sein und so eine Gemeinde bringt Gott auch Freude. Und im zweiten Teil steht, und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig, Und das Wort Menschen bezieht sich hier nicht auf die Brüder und Schwestern oder den Gemeindekontext, sondern das Wort Anthropos bedeutet einfach die Menschen. Wir können davon ausgehen, dass es die Menschen im Umfeld sind, die nicht zu der Familie der Christen gehören oder nicht zur Gemeinde gehören. Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, dass wenn wir als Hafen die coolsten Gottesdienste veranstalten, die besten Events haben, die schönste Musik haben, dass Menschen dadurch angezogen werden und da durch verändert werden und bleiben wollen. Ich glaube, das ist einer der größten Trugschlüsse, die viele Kirchen haben. Einfach nur ein cooles Programm aufzusetzen, der Rest wird sich ja schon erledigen. Aus diesem Text können wir sehen, was wirklich wichtig ist. Wenn ich als Nichtchrist in eine Gemeinde komme, und vielleicht ist es bei dir der Fall, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, dann zieht dich vielleicht zuerst die Musik an oder auch die Predigt oder auch die Gespräche. Aber du wirst die Kirche immer daran messen, ob sie das lebt, was sie predigt. Das, was wir uns sagen, was wir als Christen sind, ob wir das wirklich auch mit Leben füllen. Lieben wir einander, wie Jesus uns geliebt hat? Opfern wir uns auch auf für den anderen? Ist das Bestandteil unseres gemeinsamen Lebens? Oder leben wir doch eher für uns? Wenn wir zusammenkommen als eine Familie, wenn Menschen sehen, wie sehr wir uns lieben, wie wir Dinge aufgeben, wie es in der Apostelgeschichte immer wieder zu lesen ist, dass Menschen ihr Hab und Gut gegeben haben für das Wohl der Gemeinschaft. Wenn Menschen ihre Zeit und Ressourcen genutzt haben, um den anderen etwas Gutes zu tun. Dann werden wir auch Kirche für die Stadt sein. Dann werden Menschen in die Kirche kommen und Jesus entdecken. Nicht durch unser Rahmenprogramm. Das kann vielleicht ein Einstieg sein, das kann eine Hilfe sein, aber jeder wird hinausstürmen und sagen, hey, die machen doch gar nichts, was sie da die ganze Zeit sagen. Und das kann uns aufwecken und kann uns helfen, wirklich darüber nachzudenken, wer wir als Kirche sind und wer wir als Kirche sein wollen. Und vielleicht trifft das jetzt gerade auf einen sehr wunden Punkt. Vielleicht sagst du dir im Herzen oder mir auch nach dem Gottesdienst, aber Setscher, hier stehen wir doch gar nicht. Guck dir doch die Gemeinde an, guck doch mal die Gemeinden generell gerade an. Gehen nicht fast alle Gemeinden durch eine schwere Phase und auch bei uns? Vielleicht wirkt auch das Gras irgendwo gerade grüner. Vielleicht kennst du von Freunden, wie schön es in deren Gemeinden ist. Und das Gras wächst dort, sprüht, wächst und ähm, wirkt schön. Blumen wachsen dort. Und du guckst, deine eigene Gemeinde guckst hier in den Hafen und denkst, wow, das sehe ich hier aber nicht. Es wirkt eher wie verdorrtes Land. Und wenn du mich fragen würdest, ist das nicht so, ist das Gras nicht gerade drüben grüner? Dann würde ich ehrlich sagen, ja, du hast recht, es ist wirklich grüner. Vielleicht sehen wir hier gerade verdorrtes Land. Aber Gott ist kein Gott, der das verdorrte Land und den Toten liegen lässt, sondern Gott ist ein Gott der das Tote wieder zum Leben bringt. Er ist derjenige, der uns dazu bringt, wieder lebendig zu werden. Er ist derjenige, der Jesus Christus auferweckt hat. Und genauso hat er die Freude und die Kraft daran, uns neues Leben zu schenken. Aber er zwingt uns nicht dazu und zwingt es uns nicht auf, sondern er wünscht uns, dass wir Teil daran haben. Er möchte, dass wir unsere Gießkanne nehmen, dass wir unseren Spaten nehmen, unsere Schaufel nehmen und gemeinsam im Schulterschluss das Feld wieder beackern wieder neu besehen, Wasser bringen und bewässern. Und vielleicht fragst du dich gerade, ja, ich weiß gar nicht, ob das hier gerade meine Kirche ist, vielleicht fühle ich mich woanders erwohnt, aber wieso sollte diese Kirche nicht deine Kirche sein? Wieso ist es ein Zufall, dass du hier bist? Ist es ein Zufall? Ich glaube, nein. Gott möchte unsere Herzen verändern. Er möchte, dass wir anfangen, Leben zu bringen, so wie er uns Leben gebracht hat. Er möchte, dass wir Vergebung und Versöhnung Nicht nur aussprechen, sondern auch vorleben. Und das ist das, was uns Mut macht, auch als Kirche. Egal, was wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, wir haben die Chance, Teil davon zu sein, wie Gott seine Kirche baut, wie Gott wieder aus etwas, was abgestumpft ist, etwas Lebendiges wird. Aber er möchte jeden Einzelnen von uns dafür einsetzen. Und du fragst dich jetzt vielleicht gerade, ja wie denn, Soll ich dann sonntags öfter kommen? Soll ich ein bisschen mehr spenden? Bring dich mit deinem ganzen Leben und deiner Liebe ein. Liebe die Gemeinde so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Bring dich ein. Wir haben so viele Bereiche, wo du mitwirken kannst. Sei nicht ein Konsument, der sonntags hier sitzt und einfach nur zuschaut und nach einer Stunde wieder nach Hause geht, sondern zeig deine Liebe für diese Familie und für Gott darin, dass du mit anpackst. Jeder hat eine Gießkanne zu Hause. Jeder hat einen Spaten, den er mitbringen kann. Und jeder ist wichtig, wenn wir gemeinsam Einheit haben wollen, wenn wir einander lieben wollen. Sei darin ermutigt und frag dich wirklich, ist das nicht der Punkt, an dem Gott uns haben möchte, dass wir realisieren, dass nicht alles ein Selbstläufer ist, dass wir nicht in Passivität verfallen sollten, sondern dass er aktiv mit uns bauen möchte. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern können. Und genau das ist es einander zu stärken und zu fördern, gemeinsam das aufzubauen, was vielleicht brach liegt. Und zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Das wiederholt einfach nur das, was wir vorhin schon gelesen haben. Gib dein Anrecht auf, gib das auf, was dir zusteht für und zum Wohl des Anderen. Im 1, äh, 1. Korinther 9, 19 bis 23 steht auch, was Paulus wirklich ausgemacht hat. Paulus war ein Pharisäer, eine, ein Jude mit römischem Bürgerrecht. Er hatte alle Rechte dieser Welt. Aber er hat alle Rechte aufgegeben, damit Menschen das Evangelium empfangen. Und er schreibt im Vers 9, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellen. Obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, halte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Das ist das, was unsere Kirche ausmachen sollte und was das Blut in unseren Venen ausmachen sollte. Die Kraft des Evangeliums, die Kraft, errettet zu sein und Gottes Liebe zu erfahren. Und vielleicht denkst du dir, oh, ich kann mich immer nicht so gut entscheiden. Es gibt doch so viele Drucksituationen, denen ich ausgeliefert bin. Ich will es meiner Familie recht machen. Ich möchte meine Eltern stolz machen. Ich möchte, dass meine Kinder auf mich schauen und stolz auf mich sind. Ich sehe den gesellschaftlichen Druck. Ich möchte auch in der Corporate Ladder aufsteigen. Ich möchte im Beruf erfolgreich sein. Es gibt so viele Situationen, wo wir Druck empfinden. einen Druck, den wir nicht empfinden müssten Und wir schauen tief in eine Kluft wo der Druck und der Zwang, etwas leisten zu müssen, größer, größer und größer wird. Unsere Schultern geben nach und wir geben fast schon auf und machen alles mit. Aber auch in den folgenden Versen können wir sehen, dass wir dieses nicht tun müssen, sondern nach unserem Glauben und und unseren Überzeugungen leben sollten. Denn wenn wir auf nach oben schauen, dann sehen wir einen Gott, der für uns gestorben ist. Dann sehen wir Jesus Christus der am Kreuz für uns gehangen hat, damit wir keinem Druck dieser Welt nachgehen müssen. Wenn wir Jesus betrachten, dann sehen wir einen Gott, der Mensch geworden ist, weil wir aus unserer Kraft nicht zu ihm gefunden haben. Er ist derjenige, der stark war, der, der königlich war, der nichts hätte aufgeben müssen, der alle Rechte dieser Welt hatte und der alle Privilegien genossen hat. Aber er hat sie aufgegeben für dich und mich. Und das ist die Kraft, aber auch das Vorbild, das wir in Jesus Christus finden. Und ich kann mich sehr gut damit identifizieren, weil ich als Kind mit Migrationshintergrund aufgewachsen bin. Und nicht für, nicht für jeden ist das der Fall, aber deswegen bin ich auch Gott sehr dankbar, weil ich Eltern habe, die ein vertrautes Zuhause zurückgelassen haben. Die Familie zurückgelassen haben, alle ihre Rechte, alle ihre Sicherheiten, damit ich und mein Bruder ein besseres Leben haben. Eine bessere Perspektive. Sie haben ihr Leben aufgegeben und haben in Kauf genommen, alles zu verlieren, was ihnen wichtig war. Damit ich ein besseres Leben habe und eine bessere Chance. Und ich glaube, davon habe ich all die Jahre lernen können, selber auch so ein Leben nachzunehmen. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil ich verstanden habe, wie groß die Liebe Jesu war. Und das ist das, was uns heute auch motiviert. Auf den zu schauen, der alles gegeben hat, der seine Freiheit gegeben hat, der seine Krone ausgetauscht hat gegen eine Dornkrone, der seinen königlichen Mantel abgelegt hat, in die, Kälte, in die Kälte dieser Welt gegangen ist und uns diesen Mantel umgelegt hat. Jesus Christus hat uns, die wir Waisenkinder waren, die wir kein Zuhause hatten, zu seiner Familie gemacht. Und er sagt uns, dass wir nicht alleine sind. Er ist auch heute bei uns. Aber er hat uns auch diese wundervolle Familie geschenkt. Und ich hoffe, dass wir uns dieses zu Herzen nehmen. Dass wir hier nicht nur sonntags reinstürmen und denken, ich habe keine Zeit für andere Menschen. Sondern, dass wir die richtigen Prioritäten fassen. Natürlich können wir nicht für jedermann in jeder Situation da sein. Aber genau wie es hier in dem Text steht, sollten wir mit unserem Glauben und aus unserem Gewissen handeln. Und merken, was es bedeutet, einander zu lieben. Und vielleicht denkst du gerade selber, das, was ich anfangs gesagt habe, trifft auf dich zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich richtig lieben soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig aufopfern soll, weil ich mich viel zu lange um um mich selbst gedreht habe. Dann nimm die Einladung von Christus an und nimm an, was er dir zugesprochen hat, als er vor über 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist, als er für dich und mich am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, meine Liebe ist so groß für dich, dass ich alles aufgegeben habe. Du musst nichts mehr leisten. Du kannst nichts tun, damit meine Liebe größer für dich wird. Meine Liebe begründet sich auf meiner freien Entscheidung, dich zu lieben. Und egal, was du tust oder auch nicht tust, nichts kann das verwerfen. Und aus dieser Sicherheit und dieser Gewissheit können wir ihm nachgehen. Und Christus zu lieben, bedeutet es auch, unseren Nächsten zu lieben. Wenn wir Gott lieben, wenn wir diese vertikale Liebe haben, können wir nur auch horizontal dienen, weil Jesus genau dieses vorgelegt hat, weil es ihm wichtig ist. Und das ist die Ermutigung für uns auch zu diesem Weihnachten, dass wir uns gegenseitig zusprechen, aber auch zuhören, dass wir den anderen sehen und wertschätzen, nicht nur hier im Gemeindekontext, sondern auch in unseren Familien, bei den Weihnachtsfeiern, bei unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern, können wir dieses wirklich uns zu Herz nehmen. Den anderen zu sehen, wie Gott uns gesehen hat. Den anderen zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und für den anderen da zu sein, wie der Heilige Geist es für uns ist. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den dritten Advent. Und wir freuen uns schon auf das Weihnachtsfest in zwei Wochen. Auf den heiligen Abend, als du geboren wurdest, Jesus. Du hast durch dein Kommen, durch dein Leben, durch dein Sterben und durch deine Auferstehung uns gezeigt, was es bedeutet, wie sehr du uns liebst und wie wichtig wir dir sind. Du hast das gesamte Gesetz erfüllt, damit wir in dieser Freiheit leben können, dass wir nicht mehr daran gebunden sind. Lass uns deshalb deinem Gebot folgen. Dich mehr zu lieben und Dich in allen zu ehren und unseren Mitmenschen mehr und mehr zu lieben, wie Du es getan hast. Und lass auch uns als Hafenkirche dieses mehr und mehr verspüren. Lass uns einander noch mehr motivieren und im Glaubensleben bestärken. Lass uns in der Gemeinschaft wachsen, indem wir an den Gottesdiensten teilnehmen, uns mit einbringen, in den verschiedenen Arbeitsbereichen mitwirken und unser Herz, aber auch unsere Zeit und alle unsere Ressourcen einsetzen, damit wirklich diese Kirche für, als Kirche für diese Stadt auch als Protagonist in den Vorschein kommen kann. Wir bitten dich wirklich auch, dass du uns immer wieder und immer wieder hilfst, dich zu sehen in unserem Sturm. Und wenn vieles gerade auch nicht einfach ist und nicht rosig ist, wenn wir globale Unruheherde sehen, wenn vieles auch gerade in Aufruhr ist und wenn vieles auch gerade im Argen liegt, hast du uns trotzdem in deinem Blick verändert. Wir gehen dir nicht verloren und darauf können wir uns verlassen. Wir bitten dich deshalb, lass uns diese Adventszeit nutzen, um noch intentionaler zu lieben, um noch mehr das Wohl des anderen zu suchen, indem wir auch mehr und mehr darüber nachdenken, wie sehr du uns liebst und wie groß deine Liebe für uns ist. Wir bitten dich, bewirke all dieses zu deinen Ehren und zu unserem Guten. In Jesu Namen. Amen.